0: en esta mañana de sábado, el Dios de cada día. Estamos en verano, tiempo para el descanso, tiempo para la reflexión, para el pensamiento, incluso para la soledad, tiempo para dedicar algunos minutos a la reflexión personal. Por eso se me ocurre que aquellas palabras de Clemente de Alejandría nos podrían servir. La primera palabra de la filosofía es el asombro. Pues bien, estas letras, estas palabras así dichas, quisieran ser una invitación al diálogo en silencio con todos ustedes, queridos radioyentes, en cuyos oídos estas palabras caigan. Quizá las mentes y corazones de algún joven que atraviesa esa crisis de fe inevitable en tantos casos y que no significa que ésta se haya perdido, sino que psicológicamente evoluciona indicando salud y desarrollo espiritual. Quizá en los oídos de otros cuya fe hubiese naufragado por lo que fuera, pero que cuyo hueco y vacío se deja sentir inquietante, o en las de aquellos cuya fe robusta pudiera encontrar aquí alguna ilustración, algún nuevo aliento, siempre pienso que son hombres y mujeres honrados, sinceros, deseosos, corazones que buscan la verdad. Por eso estas letras serían fecundas si algunos de los oyentes siguieran después de escuchar estas palabras buscando más. Y si les indujesen a dialogar con alguna buena persona, mejor si es una persona experta en oración, si sobre todo ese diálogo te llevase a orar, a hacer sitio en el corazón a una voz incallable que llama a todas las puertas ofreciendo la paz. Dios no ha muerto, por eso resuena en el fondo de nuestro corazón. Cuando nos acercamos a hombres como Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Juan de la Cruz, quedamos persuadidos de que ellos creen y saben firmemente haberse encontrado con Dios. De que para ellos, por consiguiente, ese misterioso es una realidad viva ese misterioso ser. Ellos atestiguan su existencia y su proximidad a ellos mismos. Un Dios personal y quemante, un Dios con el cual han establecido diálogo de amor y de vida. Sin embargo, no ocurre así con otros muchos hombres. Para estos el silencio de Dios es la envoltura de su nada. Dios no existe. Su lejanía es, por tanto, absoluta. A lo sumo Dios es una proyección del espíritu humano que trata así de justificarse a sí mismo. El hombre cuando cree en Dios, crea a Dios. Eso que burdamente se traduce luego en ídolos, fabricados por el pensamiento, por el amor o por los sentidos. La naturaleza, la ciencia, la cultura, el arte, la humanidad, la vida, la imagen de barro o de madera... Esto último es su expresión extrema, degenerada, para algunos que dicen que Dios no existe. Quiere decir que el problema de Dios está ahí, es insoslayable. Todo hombre reflexivo se lo plantea necesariamente, porque todo hombre reflexivo tiene que plantearse el problema de sí mismo, su problema, el de este hombre concreto, existencial, aquí y ahora, que es él mismo, ese problema suyo, le lleva inevitablemente a enfrentarse con el problema del ser en general. Porque su soledad, por radical y aséptico, que quiera recortarse, es ya en sí mismo este problema. Pero esta interrogación sobre el ser pone ante la vista el problema de Dios. Cierto, millones de hombres no se hacen problema alguno acerca de Dios. Viven sencillamente su misterio, la mayoría por tradición, por clima social, pero a la par por instinto necesario, en muchos casos por fe teologal. Algunos, los menos, por ese encuentro vivo, prescindamos ahora de explicarle, pero es ese encuentro vivo de que decíamos al principio. Aplico aquí, a mi modo, la terminología de aquel filósofo Marcel que decía Misterio es vivir una realidad llanamente. ¿Problema? es ponerla delante de mí como objeto de reflexión y de estudio. Pero el problema como tal no lleva camino de liquidarse y negativamente, porque algunos filósofos, entre ellos Nietzsche, ya decía aquello de Dios ha muerto. Ese grito Dios ha muerto es ya hoy más que un eslogan, un tópico, pero que ha dado lugar a la tremenda paradoja de la teología de la muerte de Dios. Asistimos lo caso de los dioses, de los dioses quizá, es decir, de los ídolos, de ciertos ídolos, de Dios no. El mismo ateísmo positivo y militante, fenómeno hoy relevante, está diciendo a su manera que Dios da que hacer, que Dios vive en medio de nosotros. Quiero reflexionar partiendo del hombre existencial y concreto, de mí de mi existencia, que es misteriosa en sí misma. Pero no importa, sin misterio la vida sería irrespirable, ha escrito Marcel. El misterio nos entorna y nos acecha por todas partes. El misterio se esconde en sí mismo, porque el misterio es lo real, que está ahí, que es, pero que no sabemos, al menos en gran parte, qué es. El racionalismo y el tecnicismo quieren explicarlo todo, y lo que no explican no lo admiten, pero eso es ridículo. Los hombres no hacen caso y siguen respirando en el misterio. El último paso de la razón es el de reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan, decía Pascal. Pues bien, yo soy, yo existo. A pesar de que soy misterio para mí mismo, el hombre ese desconocido, decía Carrel. La realidad de mi existencia es, para mí, indudable. Pero ¿cuál es el sentido de mi existencia? Hago de mi misterio problema. Pregunto por mi secreto. La cuestión soy yo, yo mismo. Me hago ese interrogante inmediato y a la par último y supremo que todo hombre reflexivo tiene que hacerse. ¿Cuál es el sentido o el destino de la existencia humana? ¿Hacia qué puerto se dirige? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué significa ser hombre? Ya sé que la mayoría de los hombres apenas reflexionan. Su pobreza espiritual, su infantilismo retardado y oxidado, su formación deficiente o su deformación, el aturdimiento de su vivir, no se lo permite. Pero algunos sí, al menos en esas horas solemnes en que se hace un poco de silencio en el corazón, y se siente una extraña llamada que pasa sacudiendo hasta el fondo, sin fondo. A aquellos interrogantes supremos no responden satisfactoriamente ni las filosofías más elevadas, ni las ciencias, ni las técnicas maravillosas, ni mucho menos esos pseudo valores del dinero, del poder, del placer, etcétera que únicamente adormecen provisionalmente y engañosamente la respuesta hay que buscarla por otros caminos. Me refiero a esas preguntas supremas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Como instrumentos de trabajo, admito para tratar de explicarme los resultados actuales de la ciencia acerca del mundo. Según ella, el proceso evolutivo de la energía cósmica llega en un momento dado al nivel del hombre largo y complicado movimiento cuando se quiera, el de la hominización. Es decir, ese momento oportuno donde el espíritu aparece en lo corpóreo. De hecho, cada uno de nosotros se puede sentir inteligente, reflexivo, consciente de su propio vivir en gran parte. Soy un animal que sé que soy algo, que me conozco como yo, libre, libre. Y por tanto, responsable en mucho de mi vida, capaz de amar, si quiero, con un amor oblativo, desinteresado, pero condenado a ser libre. Y esto es mucha verdad. Podemos escuchar ahora esta canción que nos puede ayudar a reflexionar sobre qué soy yo y cuál es el sentido y la orientación de mis pasos. A pesar de las trabas interiores que experimento o que sospecho, a pesar de los prejuicios y de las motivaciones y circunstancias ambientales externas a las que vivo, que me condicionan en proporciones diversas, que me condicionan, yo me siento libre, que puedo escoger ante el abanico de posibilidades que se me ofrecen al caminar aquella que yo en última instancia quiero. Me siento persona, persona humana, con todo lo que esa palabra evoca en mí, sin saber quizá precisarlo. Como escuchábamos en la, en la canción, desde el alba te busco, intento por todos los medios descubrir la verdad hasta el ocaso de mi vida. Me encuentro pues con esa experiencia personal mía, con esa vida personal mía, arrojada entre las manos. Y aquí surge el problema, el gran interrogante que exige una respuesta honda que suavice al menos la tragicidad, lo trágico de la misma existencia porque por un lado experimento, palpo que esta existencia personal mía es algo contingente, que la vivo en precario, yo no la hice la he recibido, la tengo como prestada, tengo existencia pero no soy existencia es decir, mi vida está garantizada por otro no es mía es limitada, frágil y débil, acosada por tantos demonios, condenada a la muerte. La muerte es la dura victoria de la especie sobre el individuo. Desamparada y desnuda sobre el Edén, es decir, sobre la estepa difícil, amenazada por la nada. En el corazón del hombre habita la nada como un gusano, ha dicho Sartre con frase amarga. Y es verdad, parece que estoy suspendido sobre ese abismo negro, y rugiente de la nada absoluta. Y esta experiencia psicológica tiene una fundamentación grande. Mi existencia no será más que una angustia entre dos nadas, como quiere el existencialismo, nada al principio y nada al final, porque según algunos mi existencia está cerrada en estas categorías de tiempo y espacio, camino de la nada a la nada, sin poder detenerme. La muerte está ahí, como algo que opera en nosotros en todo momento. Y por eso dicen algunos que el hombre es un ser para la muerte. Y sin embargo, siento en mí una atracción misteriosa hacia la verdad, hacia el bien, hacia el amor generoso, que en sí misma yo no puedo negar, aunque en la práctica traicione esa atracción, o la falsee, o la equivoque en sus resultados objetivos. Son valores que descubro en mí como una llamada y que yo necesito objetivar para no asfixiarme en mí mismo. Adquiero así un alto sentido moral que se hace consciente al menos en las horas profundas, silenciosas, de lucidez, de pureza de corazón, con el alma desnuda ante mí mismo. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo explicar mi existir, mi existir limitado y a la vez infinitamente inquieto e insatisfecho? ¿Quién puede llenar pues mi corazón parece inmediatamente imposible que yo me agote, que yo me revuelva en la materia, dentro de esas rejas limitadas del espacio y del tiempo. Yo soy proyecto, un proyecto tendido hacia su realización en un futuro inacabable. El hombre supera infinitamente al hombre. Vuelvo a, pe a pensar en mi condición de persona humana, persona, no individuo, y ser persona es ser en soledad, es cierto, mi libertad me aísla de suyo, del resto del mundo, me limita y hasta me enfrenta con los demás. La libertad es un límite, un límite que solo puede superarse por el amor. Pero al mismo tiempo la persona es ser en relación, necesita comunicarse, intercomulgar con los seres que encuentra semejantes a, a sí mismo, libres como esa persona personas como ella, limitadas. Por tanto, como ella, necesita dialogar con esas personas, necesita abrirse a las cosas también. Si no, su proyecto vital existencial resultará imposible, algo inlogrado, y esa persona será una frustración, una pasión inútil. Esa actitud, pues, es un índice y hasta cierto punto un ejemplo. Por desgracia, buscamos evasiones, evasiones interesadas, tal vez, no me doy cuenta de lo grande que soy, de lo mucho que busco, de la capacidad que tengo para llegar hasta lo infinito. Sencillamente la reflexión acerca de mi interrogante último y supremo me lanza más allá, hacia todas las posibilidades que me rodean y me lleva a la afirmación de que estoy al menos abierto por naturaleza, hacia la trascendencia, hacia el misterio, abierto, al más, más allá de mí, hacia lo más grande, hacia lo más bello, hacia lo más noble, hacia lo más hermoso. Abro la Sagrada Escritura, ese libro impresionante aún para aquellos que solo lo lean con ojos no iluminados por la fe, y allí aprendo que el hombre ha querido realizarse por sí mismo por sus propias fuerzas. Seréis como dioses, pasaréis la barrera del bien y del mal, libres de tabúes y de prejuicios. Y el hombre se proyectó a sí mismo como un ídolo de sí mismo. Querer realizarse por sí mismo es una espiral sin salida, un puro narcisismo, es cerrarse, es asfixiarse en sí mismo. Y la existencia adámica resulta una frustración total, una derrota ante la muerte, ante la nada, una pasión inútil, porque no somos adanes que nos salvamos a nosotros mismos. El hombre necesita abrirse a un absoluto, abrirse al misterio, como sea también el hombre de hoy, que lleno de alimentos terrestres y sumergidos en una civilización riquísima y fascinante, pero a la par, en una cultura deshumanizante y triste, se pregunta por su identidad y parece querer recuperar la dimensión perdida, la del espíritu, la del amor. Mis queridos amigos, les hago una invitación para estos días de verano, cuando estés paseando por la montaña, en soledad y en silencio, cuando estés echado en la playa cogiendo sol, medio dormido casi, cuando estés ante una lectura interesante de algún libro hermoso. Piensa, párate, reflexiona. Tu corazón aspira al todo, aspira a lo más. Tu vida quiere más belleza, más bondad, más verdad. No te traiciones a ti mismo. Busca, sigue buscando, abierto al misterio, para que el misterio, el absoluto, te plenifique. Porque no en vano, cada uno de nosotros camina hacia la eternidad, hacia el infinito. Dios está ahí para ti. Búscalo. Dios está ahí como una oferta permanente. Descúbrela. Dios está ahí como un amigo que te quiere. Ojalá este verano Él te pueda dar un gran abrazo y tú con una absoluta confianza y una enorme seguridad puedas decir, por fin te he encontrado y te fundas en un diálogo de amor con él. ¡Feliz verano! Amigos, buenos días.